0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Gregorio Camacho, psicólogo, muy feliz de estar con ustedes en este miércoles 14 de junio del 2023. Creo que llevamos ya más de la mitad del año, por aquellos que pensaban que no iban a llegar a la mitad del año, ya estamos aquí, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Y bueno, a tomar este... Esta bajada de año, que yo creo que después de los seis meses, ¿verdad, amigo? Que ahorita lo vamos a presentar a nuestro invitado, ya el, el año ya va de bajada. Es ya. más, ya casi huele a Navidad a este vida. asunto. <risa> sí. Está con nosotros y nos da muchísimo gusto recibirlo. Saben que es, aparte de que es mi hermano, mi amigo y mi compañero, es un excelente terapeuta, un excelente docente y la verdad lo aprecio mucho. Siempre es un gusto que esté aquí con nosotros. El psicólogo Eric Ventura García Con mucho gusto lo recibo en esta tarde Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Amigo,
1: buenas tardes, gracias siempre por la invitación Es un gusto siempre compartir espacios contigo Y pues qué mejor que también en Ultimato
0: Bueno, creo que eh, eh, para nosotros siempre ha sido un gusto Ya ni sé ni cuántos programas llevamos Hemos estado muchas veces, ya la gente te conoce Y estamos muy felices de que estés aquí con nosotros Bueno, entonces... Eh, Hablemos de lo que venimos a hablar en esta tarde, lo que nos truje Chencha, la presencia de la figura paterna en la vida de los hijos, qué tanto influye para bien y para mal. Uf. Que creo que hay que hacer el análisis, ¿no? Porque decimos si hace falta papá, este, hay estragos, pero si está papá también hay estragos. Entonces, Defin ¿qué tendríamos que pensar ahí?
1: Sí, definitivamente, eh, amigo, es un tema bastante controversial que definitivamente en ocasiones, como bien mencionas, cuando ya la dinámica de pareja ya no es como ese prometerse cuando te casas, cuando inicias, pues a veces sí lo mejor es declinar ese, ese matrimonio, por más de que pues, la pareja intente, eh, pero vuelven a pelear y siguen con esa dinámica. Entonces, hay una afectación bastante eh, significativa en los hijos, una repercusión de conducta. Sabemos, desgraciadamente, los índices, ¿no? Que existen en probablemente en la infancia no se vean aparentemente, amigo, ¿no? Porque pues tú sabes que ansiedad por separación y todas estas dinámicas que también sí. surgen en la infancia, pero a veces se llega a ver más aterrizado, perdón, en esta parte de la adolescencia, que pues por esta dinámica de, de parejas, ¿no? Muchas veces eh, se, se tiene la ideología que el hombre es únicamente proveedor de casa, ¿no? Que trabaja, que lleva el dinero y demás. Y pues ya estas labores domésticas se encarga mamá, ¿no? Muchos supuesto, este, sí. estigmas sociales eh, tienen esta, esta dinámica de vivir, ¿no? Pero eh, la importancia, como tú mencionas en el título, ¿no? De la presencia, no solamente el ser dador en esta cuestión de económico, vamos a decirlo así, porque pues al menos tú eres papá y no me vas a dejar mentir cuando tú regresas de, de trabajar, este, que tú veas a tus hijos, te reciban con… con como lo mencionabas este, en un programa, recuerdo muy bien, ¿no? Puede ser alegría o puede ser tormento también para tus hijos, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, qué padre es, y, y yo sé que no, no voy a errar con lo que voy a decir, como en tu caso, amigo, que cuando tú regresas de trabajar estoy seguro que es así… Eh, tu niño te recibe con alegría, eh, papá, y eso, ¿no? Y es algo gratificante, que básicamente es como un reinicio de quizás algunos problemas que tuviste en el trabajo, eh, algún mal día, como todos que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, es importante el poder convivir este, de una manera armónica con, con nuestros hijos. Creo que el, el,
0: el que tomemos en cuenta... Esos aspectos en la crianza de cómo lo, cómo lo estoy haciendo, ¿no? porque como tú bien dices, no basta solo dar eh, lo que creemos, porque decimos, es que estoy dando lo necesario. Uh -huh. ¿A qué le llamamos necesario? Claro. ¿Al, al dinero que aportamos? A, ¿A la vestimenta que damos? ¿Qué tanto raya las obligaciones con lo que en realidad es importante? Digo... Claro, que a mí me gusta que mi hijo ande bien vestido y que tenga buenas cosas y que podamos tener oportunidad de, de acceder ¿no? eh, a, a cosas eh, que desde un sentido consumista pues son eso, ¿no? Consumo. Consumo, sí, sí. sí. Eh, pero qué tan importante es que mi hijo también tenga el corazón lleno y la mente estable. Así es. Porque si por eh, conseguir todo lo necesario mi hijo se pierde de mí o yo me pierdo de mi hijo, por ahí empezamos. Y Creo que... Hemos hablado en diferentes ocasiones que esto no es de cantidad, sino de calidad. Sí, sí. Y una vez más volvemos a tocar el tema. Papás, es importante estar. Ahora, hay barreras que hacen que los papás aparentemente no estemos. Porque sí es como un patrón, ¿no? Sí, sí. Eh, mamá no me deja estar. La mamá de mis hijos no me deja estar con ellos. Y yo mejor me retiro. O, ojo, porque también es importante. Ya tengo otros hijos. Ya tengo otra familia. Y mis primeros hijos parecieran no ser tan importantes. Se escucha feo. Pero ¿cómo hacemos sentir a los hijos? A ver, en las ópticas sería muy importante pensar como papás. A ver, mi hijo también vale, mi hija también vale. ¿Qué tantas experiencias voy a generar en este primer matrimonio y en estos primeros hijos de desplazamiento? E incluso hasta de desprecio porque mis hijos me vean preferir a otros hijos que valen lo mismo que ellos, sí, sí, sí. pero que les estoy mostrando más preferencia, porque muchas veces pasa. O sea, papá hace su vida o mamá hace su vida y los hijos quedan como a la deriva de eso.
1: Claro, fíjate que este, yo le decía en una ocasión a una, este, una señora que fue a terapia conmigo, ¿Mm? me decía esa dualidad, ¿no?, de que pues ella rehizo su vida, pero, este, pues estaba pensando en esa parte de sus hijos, porque pues miraba a su nueva pareja como a veces un poco incómodo por los momentos. Y ya ves que los dichos de los abuelos están muy bien dichos, ¿no? Este, quien quiera la gallina, le digo, lo va a querer con todo y pollitos, claro. ¿no? Entonces, no puedes en ningún momento desplazar a tus hijos porque este, les, les haces un daño, un daño tremendo que piensas, ah, pues es que son niños, no se dan cuenta pero vienen ellos adquiriendo culpas inconscientes eh, que o, lógicamente se ven ya en el actuar cuando pues, son en las etapas que van avanzando. ¿no? En la infancia aparentemente, ah, pues son un niño se le olvida, ¿no? pero hay un impacto a nivel psicosocial, amigo, porque es así, hay unas afectaciones significativas, este, donde pues, los hijos, ahí es donde la adolescencia buscan a, a figuras eh, mayores, donde, pues bueno, ya ellos como no sienten este apoyo, porque si tú le preguntas a un adolescente en esta dinámica, siempre se va a percibir como solo, ¿no? Va a sentir esa soledad. Este, y entonces, bueno, tienes derecho a rehacer tu vida, papá, mamá, fracasaste en tu matrimonio, pero con tus hijos no. O sea, tus hijos siempre van a ser tus hijos. Por supuesto, sí. Y, y obviamente, ¿no? Lo que implica, como tú mencionabas, ¿no? El, el, el calzarlos bien, vestirlos bien, darles educación, este, que nunca, no, nunca falta un plato de comida en la, en la mesa. Entonces, este, ellos pues, no son responsables de esta situación. Lo mejor que, que puede, puede pasar en esta dinámica, a veces como, como hombres, eh, adquirimos esto de guardar, ¿no? de, porque tal vez desde la estima social nos han enseñado que los hombres no tenemos permitido quejarnos, es ni cierto. llorar. ¿no? Entonces, vamos guardando todos estos cúmulos, y, y empiezan a ver los fracasos, ¿no? Que no es que mi pareja no me entiende, pero es que nunca hubo una comunicación. Oye, mira, eh, quiero platicarte, me siento así en el trabajo, siento que ya no puedo, no sé, alguna dinámica que te pueda estar pasando, porque por algo eres una eres una pareja, ¿no? Porque hay confianza. Se supone que hay confianza en la pareja, ¿no? Entonces tenemos este estigma, este patrón de que el hombre, pues, no tiene permitido llorar. Fíjate que este, subí un video hace unos días y leí un comentario que decía, ¿no? De una persona, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Así textual, ¿no? Que los hombres nunca deben llorar. ¿Quién sí. le dijo a esa persona que los hombres no lloramos? ¿No? Sí, sí. O sea, eso, eso te enseñan desde las películas, desde el, como tú dices, desde este patrón de conducta que venimos arrastrando, pero si tú te das cuenta… Vaya, logras hacer visible, consciente esa esa cuestión. Tienes derecho a llorar, o sea, no no tienes por qué guardarlo porque estos estas represiones, estos cúmulos son malas malas canalizados después, amigo, con las adicciones, eh, bueno, el buscar otras eh, relaciones, etcétera. no Entonces, pero hay una afectación significativa en los hijos, va a repercutir siempre en los hijos, no solamente en la pareja, ¿no? Yo siempre he dicho cuando tengas algún problema con tu pareja y tengas un hijo presente, bueno, guardar la prudencia, ¿no? Porque, supuesto. o sea, ellos sí se van a, a decirlo así coloquialmente, ¿no? Se van a sacar de onda, este, porque no van a entender qué está pasando, ¿no? Aparentemente, o sea, ellos logran dimensionar que están teniendo una pelea papá y mamá, ¿no? Me tocó una pareja también que dicen que el niño, cuando los papás peleaban, el niño agarraba la maleta de la mamá y la escondía bajo la cama porque la mamá en esa crisis de, de, de pelea sí, okay. alistaba la ropa y ya se iba a casa del papá no entonces imagínate la dimensión de ese niño qué qué tan qué intelig... qué, ex, qué experiencia temprana de exactamente iglesia. no sí. exacto entonces eh, y a, hablando de esta cuestión no de, de pues estas fechas que se acercan del día de papá este, pues es importante no siempre el, el ser un papá presente este sí es cierto bueno me cansa el exceso del trabajo bueno me, me doy un baño, un baño, un coyotito, como decimos, ¿no? Me doy un momento, me, me pongo activo, este, pues hay parques cerca en tus, en tus barrios, colonias donde estés, fraccionamientos, etcétera. Y puedes, puedes ir a convivir con tus hijos un tipo de calidad, en familia, actividades recreativas, incluso en casa, ¿no? Este, bueno, yo recuerdo la dinámica en casa, amigo, con ahí la, con la familia, ¿no? Cuando pues, no estaba casado, nos poníamos a jugar este, que basta, que crucigramas, que esto y el otro. Y, es, y son recuerdos gratos que cuando tú creces, dices, oye, tuve una familia, una familia unida, una fam no, no tuve quizás abundancia, riquezas en la parte económica, pero sí fui rico en esa cuestión de, de, de ese tiempo de calidad que, que se necesita. Y yo creo que esa es la riqueza que se queda aquí, amigo, en el corazón. ¿no? Es una riqueza que no, no, no tiene pues, este, dimensión. Como tú mencionas, muchas personas a lo mejor tienen carencias, eh, piensan que, que como tú mencionabas este, en unos programas pasados qué es para ti la, la felicidad no para algunos es a lo mejor lo material etcétera no pero pero sí o sea hay, hay una significancia vaya no de que si hay hay de plano ya hay dinamismo malo con la pareja ya intentamos fuimos con el psicólogo y ya no podemos estar pues lo mejor pues es cada quien por su lado no no sería el, el primer matrimonio que fracasa
0: lo importante es cómo sobrellevamos después de la ruptura. Porque muchas veces decimos y esto va con todo respeto a las mamás y a los papás porque ambos lo hacemos. <coughs> bueno, ambos lo hacen, porque para que no nos estemos ahí <risa>
1: metiendo en constante. Sí, sí, sí. Hablo en cuestión de hombres en general, y ¿no? Sí, y, sí, sí.
0: El hablarle mal de tu papá, de su papá a tus hijos, perdón, al único que estás dañando es al hijo que escucha. Cuando tú le hablas de todas las, eh, todos los defectos, todas las malas costumbres y todos los malos comportamientos que tiene el papá de tus hijos, lo único que estás haciendo es aparentemente visibilizar y mostrarle la realidad a tus hijos. Lo que quizás no te das cuenta es que le estás creando un daño a nivel de percepción. Siempre les he dicho a los pacientes, y es importante también charlarlo aquí, que las malas personas se dan a notar luego. Uh -huh. ¿Tu hijo lo va a notar? Sí, sí, sí. O sea, tu hijo va a llegar a un punto en el que sea adulto o adolescente y diga, pues sí, ¿qué puedo esperar? Mi papá no quiso estar conmigo y emite su propio juicio. Pero si yo siembro un juicio, al rato mi hijo lo único que hace es replicar lo que yo sembré en él. Y el odio y el rencor y las cosas que yo pueda sembrar en mi hijo van a florecer en él, no en su papá. Claro. Creo que es muy importante cuidar la manera en la que nos expresamos. E incluso hay una pregunta que no sé si te la han hecho, creo que sí, amigo, por tu experiencia, en la que le dicen, bueno, si ¿sí le hablo mal o le hablo bien de su papá? Porque también está la otra parte, ¿no? como la película No se aceptan devoluciones de,
1: de, de Eugenio López,
0: en la que eh, por la ausencia le muestra toda una, una cara fantástica de la mamá, ¿no? Que también ese es un error. Sí, sí, sí. Porque a veces la mamá en el afán de no querer lastimar al chico, le vende una imagen idealizada al niño, que al rato el propio papá la rompe en dos patadas. Sí, sí, sí. Porque precisamente es una imagen idealizada, fuera de sí, extra fantástica, que no es sano tampoco. Claro. Yo creo que aquí, aquí el paso sería
1: la realidad, ¿no? Sí, definitivamente. Y ese es el, el problema que a veces tenemos los seres humanos, el idealizar, ¿no? Claro. Este, hay una frase que me gusta mucho de Walter Rizzo que dice, a la, bueno, en este caso hablando del contexto de pareja, ¿no? Que a la pareja la vas a ver cruda y sin anestesia, dice, ¿no? Como, como es, o sea, con enojos... Eh, con malos momentos, este, no que todo es cuentos color de rosa, no, porque te llevas impresiones de buenas a primeras, ¡ah, caray! Cuando éramos novios eh, no, no actuaba de esta manera ¿no? y ahora que estamos casados como que ya tiene un poder, quiere tener un control. ¿eh? ¿no? Cuando, cuando éramos novios no era tan brava. No, no era tan brava. <risa> entonces, y fíjate que este mismo patrón se va adoptando porque dices, bueno, si mi papá lo hace que, que golpea a mi mamá, entonces... Eso está bien, ¿no? Y él va a reflejar y, se, y este patrón va a ser increbantrable, amigo. ¿no? Claro Entonces, así. este, porque yo, yo siempre he dicho, los invito a dialogar, que siempre platiquen si hay un problema. Eh, lo mejor es que siempre dialoguen como pareja, ¿no? Porque como tú mencionas, aquí se viene arrastrando a los hijos. Los hijos son los que salen más dañados en esta dinámica, ¿no? Y, y papá, si te enteras, ¿no? Papás, ¿te enteras que tu ex exesposa o tu exesposo
0: está hablando mal de ti frente a sus hijos? No le eches más leña al fuego hablando ahora tú respondiéndole, ¿no? Claro. Y papás, por favor, por amor a Dios, como decimos en Chiapas, quizás usted no conozca esta expresión, pero aquí en, en Chiapas decimos, por el amor de Dios, Dios. o como decía Christian Martínez Nolik, por el amor de
1: Deus. De Dios.
0: ¿no? Eh, por favor... No agarre a sus hijos como psicólogos, no cree alianza con sus hijos, ¿por qué? Porque el papá que se acerca, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué hijo? Ven, voy a hablarte de tu mamá, ¿no? Te voy a platicar por qué tu mamá, te casi casi te voy a dar 10 razones por qué me separé de tu mamá. Sí, sí, sí. O te voy a decir por qué tu papá es un mal hombre y mira, aquí están los mensajes y oye, ¿cuántos hijos son puentes? Sí, sí, sí. En el sentido de, revísale el teléfono a tu papá, por favor. Y ahí va la chica, ¿no? ¿Cuántas chicas se han enfrentado a ellas descubrir la infidelidad del papá? Del papá? Y se convierten como en el artífice de la infidelidad. Sí, es sí, decir, sí. por mí se fue Exacto. la relación de mis papás. Porque si yo no hubiera descubierto o yo no lo hubiera dicho, esto seguiría igual. ¿Qué
1: tanta culpa termina cargando el hijo por algo que muchas veces incitaron los padres. Claro, y fíjate, mencionas como psicólogos y también como escudos, amigo. Sí. ¿no? Porque fíjate que tu papá nos está dejando por otra mujer. Claro, ¿no? sí, es cierto. Y, y por culpa de esa mujer, porque no te quiere. Ya la, le acabaste. Le de... importó más una mujer que tú. Que tú, exacto. Entonces, anímicamente, psicológicamente, ya derrotaste a tu hijo con esas palabras. Cierto. Que parecieran insignificantes, que se llevan viento y todo, pero... Son heridas que quedan en el alma, amigo. Por sí, mira, yo siempre igual lo pongo el ejemplo, ¿no? De un golpe sí, bueno, queda el moretón, como decimos, ¿no? Se elimina, pasa una semana, te pones una pomada y se quita. Pero que te digan una palabra hiriente, amigo, y, y ese toma de quien viene. En este caso, que tu papá o tu mamá te diga eso, que por tu culpa estás, estás responsabilizando algo que no le compete, ¿No? Yo, yo cuando le he dado cursos a... Bueno, he tenido charlas con algunos maestros, siempre les digo, ¿no? bueno, si hubiera psicología en la primaria, o sea, imagínate, ¿no? Eso de, de concientizar que tú no eres responsable de la dinámica que tengan tus papás, ¿no? Que tú no eres responsable, qué, qué genial. Exacto, entonces, este, porque sí, ellos adquieren estas culpas inconscientes, ¿no? Y ya... Vas en el actuar, adultos que bueno, te piden perro por cualquier cosa, eh, se sienten con delirios de culpa, etc. Entonces, miedo al abandono. Miedo al abandono, ¿no? Sí, entonces, o eso de que me voy a me voy a hacer esto si me, te, me dejas, este. La, codependencia, la condependencia.
0: Los, ¿no? Las compras compulsivas, el, el alcoholismo, el, la drogadicción, el llenar, ¿no?
1: El llenar esos vacíos. Cosas. Exactamente. Eh, fíjense
0: les voy a poner un ejemplo que. Quizás suene un poco chusco, igual y lo han visto, ¿no? ¿Recuerdan eh, Toy Story 3? Cuando eh, comienzan a contar la historia del oso, el, 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 oso, el mor osito, el, el osito sí, moradito. Sí, sí. Y, y Risas cuenta cómo, cómo fueron abandonados y cómo la niña se durmió y ellos este, pues, anduvieron vagando, ¿no? Y llega un momento en el que ellos caen en una parte, ya llegan a la casa... Y se da cuenta que ya los habían sustituido, ¿no? Y, y hay una frase que, que Risas le dice al otro. Le dice, te sustituyó a ti, ¿no? Sí, 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 Te cambió a ti, a mí no. A... Y a veces quizás como papás, sin caer en, en estigmas, debemos de decir, no, no, no mi papá te cambió a ti, no a mí. Quizás, oye, rompieron ustedes, no yo. Claro hubo una separación de pareja no una separación de padre-hijo e sepárate de tu esposa sepárate de esa persona con la que no salieron bien las cosas pero no te separes de tus hijos porque no te imaginas lo importante que es que tus hijos estén en tu vida
1: claro, totalmente y mencionas, hablando de Toy Story 3 pero ahora me voy con la 1 <risa> este, en la dinámica de Andy y del otro niño, Sid Phillips, el vecinito Cierto, ¿no? sí, sí. Se, se ve obviamente en las dos la ausencia de las figuras paternas pero al menos con Andy, pues sí, la mamá se ve una mamá presente que está pendiente de su hijo y todo, ¿no? Y el otro panorama del otro chico, desde un estigma social, dices, no, pues es un niño que quiere sus nalgadas, quiere este, su jaloncito de oreja, ¿no? Este, y, y estas conductas disociales que este niño tiene, de negativista desafiante, pues no son más que pues esta cuestión de esa ausencia que hay de la mamá, ¿no? Del destruir juguetes, de mutilarla, piromaniaco y todas esas cuestiones que sin querer se le inyectamos a nuestros hijos, amigo. Por supuesto. El
0: niño era una forma de canalizar Exacto, su vida. Exacto, así es. A ver, eh, sé que nos da mucho coraje cuando analizamos el bullying, pero en el bullying hay un niño agredido que es víctima y hay un niño agresor que muchas veces es víctima.
1: Sí, es, es el triángulo. Yo siempre he dicho que es el triángulo amoroso, amigo. Es victimario en la escuela, pero es víctima en casa. Por supuesto. De ahí está ese paradigma y, y lo que aprende en casa lo aporta en la sociedad. Eso dice Carlos Cortémoc Sánchez, ¿no? claro. lo que el niño aprende lo va a dar a la sociedad. Entonces. Creo que es importantísimo que, que estos temas se sigan
0: visibilizando. Aquí en Ultimátum nunca nos vamos a cansar de darle este, voz a esos temas. Eh, de trabajar con las infancias fíjate que últimamente eh, pues ya ves que te, ambos estamos involucrados en TikTok, en las redes y, y, y qué padre la verdad es que me, me da mucho gusto que, que muchos psicólogos están atreviendo a, a hacer eh, contenido, es que eso es sí pero es. eso sí, háganlo pues échenle una leída sí, para sí, que sí. no distorsionemos las cosas porque eh, no toda la información es, este, es, es Fiderica, adecuada, ¿no? sí, sí, sí. es verídica, y sería muy importante también que hablemos lejos de, de, de las pasiones personales, Exacto. sino que seamos muy, muy neutros, muy objetivos a lo que nos estamos aproximando en esta, en esta tarde. Otro tema, para que lo vayamos aterrizando, ya se nos está acabando el tiempo, es aquel hijo que le tiene rencor al papá, y que estos días del padre pues le representan un enojo porque pues le tiene rencor al papá papá fallecido o papá vivo sí, sí, sí dice es que mi papá fue cruel fue desgraciado se pasó me hizo o me hace es un estafador o sea y todas las expresiones que podamos tener no por aquellos papás que desafortunadamente tienen comportamientos eh, eh, de alevosía y ventaja con los hijos que se aprovechan de los hijos o hasta en los casos más graves Eric abuso sexual sí, sí, sí ¿Cómo te desprendes de esa o sea, de esa imagen que biológicamente se supone que te da la vida y te debe procurar y proteger
1: pero que te vulnera y te hace daño? Claro, claro. Fíjate que uf, te tocas un tema bastante delicado este, porque sí precisamente el estigma ¿no? de cómo es posible que tu papá te haya hecho eso ¿no? Sí. o sea, ya hay se, 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 vaya, es una como confidenciabilidad ¿no? como que se genera eh, vaya como, no, no, yo no puedo creer que tu papá te haya hecho eso, ¿no? Sin embargo, los casos de estos de violación, que como ahorita lo pones en, aquí en el tema, amigo, surgen en casa. Tristemente, sí, en su supuesto. mayoría son en casa, amigo. ¿no? Obviamente, hay mucha gente, pues, yo, yo siempre digo así, que tiene distorsión en, en percepción, porque pues sí, yo creo que hacerle daño a un niño es, para mí, creo que es el acto más inhumano que puede existir, amigo te lo digo desde una perspectiva como persona, así, yo lo veo desde ese punto. Este, y entonces, yo creo que lo mejor, también como papás, es válido reconocer si, si, si cometí un error con mi hijo y por qué no también pedirle una disculpa a mi hijo, no porque el día de mañana, lo ideal fuera que bueno tu hijo te tenga la confianza y te va a contar a ti sus cosas. no Como tú dices, el, el papá tiene esta figura de, de, de como del cuidar, el que tenga a mi papá conmigo. Este, él está conmigo, como que el barrio me respalda, ¿no? Pero en ese caso, mi papá me respalda, ¿no? Claro. Obviamente, mamá, la figura de mamá también es súper importante, pero, pero en este plano, amigo, o sea, qué mejor que el día de mañana tus hijos crezcan y, y te tengan esa confianza plena, ¿no? Yo, este, cuando ahorita mis hijitos son pequeños pero al menos la niña pues ya, pues ya va al kinder y todo, ¿no? Cuando ella empezaba a ir al baño, y pues obviamente en ese ensayo y error de que pues, se hacía pipí o le ganaba, pues sabes que muchos papás regañan, ¿no? Empiezan a etiquetar de que no, eres una, un cochino y eso y el otro. Y no, o sea, yo al contrario, no, mira, no te preocupes, o sea, no pasa nada, vuelve a intentarlo, lo estás haciendo bien. Esa motivación, amigo, ¿no? Porque yo siempre voy a decir también y nunca voy a cansar de decirlo, amigo, este, los halagos son en público, no para que te motives, para que le, le eches ganas. ¿no? Y si hay alguna eh, observación, eh, alguna situación que debo comentar, algo íntimo, personal, son en privado. Por supuesto, ¿no? sí. Porque a veces, pobre niño va en la calle y empiezan los gritos. no y, ya, bla, bla, bla. y eso más los traba también, les, les, les da un daño porque les genera inseguridad. ¿no? Son inseguros, estos niños se crecen inseguros. Por supuesto. No toman decisiones cuando crecen. a mí Creo que el tema
0: habría que abarcarlo desde distintas aristas. Agradecemos mucho que, que el día de hoy se visibilizaran algunos temas. Si usted tiene algo, alguna situación en base a lo que, que, que hoy planteamos que le gustaría compartir, con mucho gusto háganoslo saber. Y el siguiente miércoles, con muchísimo gusto, contestamos todas las preguntas. Gracias a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo. Gracias, amigo, por no. haber estado aquí. Eh, tarde lluviosa ya en Tuxtla, sí, Gutiérrez, Chiapas que ya se
1: escucha que ya. Sí, sí, parece
0: sí. que el calor digo no lo vamos a espantar la lluvia pero <ríe> parece que el calor va a echar marcha atrás un ratito gracias a cada uno de ustedes, disfrute si usted vive aquí en Tuxtla o en cualquier parte de, 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 del estado y ya le está llegando la lluvia, abra las puertas de, de su casa y las ventanas para que se oxigene ese hogar y sobre todo trabaje mucho en su salud mental estuvo con nosotros el psicólogo Eric Ventura que siempre es un gusto que nos acompaña amigo. Muchas gracias
1: por haber estado. No, amigo, siempre gracias es infinitas por abrirme tu espacio en tu programa y sabes que mi admiración es, es mutua hacia tu persona también, amigo.
0: Pues, este,
1: eh,
0: creo que tenemos mucho que seguir diciendo, tenemos mucho que seguir hablando y bueno, nos vemos en la siguiente semana aquí en
1: Salud Mental. Muchas gracias a todos, amigo. Muchas gracias. gracias. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.